0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Krautpralinen in Stereo. Mein Name ist Fabian und ihr hört mich aus dem wunderbaren Deutschland.
1: Und ich bin Sascha und ich äh, spreche aus der Schweiz.
0: Und damit haben wir eigentlich auch schon die Begründung für unseren wunderbaren Namen Krautpralinen in Stereo. Was hat es denn damit auf sich mit diesem Namen, Sascha?
1: Naja, Kraut ist ja so... Also die die Engländer haben ja die deutschen Soldaten schon Krauts genannt, weil die auf ihr Sauerkraut standen und äh, das ist so eine typisch deutsche Angelegenheit oder äh, sagt man zumindest. Und Pralinen, Schokolade ist ja eher sowas, wofür die Schweiz bekannt ist. Außerdem haben wir es erst mit Kraut von Dü versucht und mussten dann feststellen, dass er schon vergeben ist.
0: Ja, das äh, ist wohl wahr. Seltsam, dass es tatsächlich Menschen gibt, die auf die Idee kommen, ihre Firma Kraut wie war das, äh, Krautfondue zu nennen. Das, das schon ist schon ziemlich so widerlich. Begeleid, <lacht> ja, also ich musste gestern Abend kurz ähm, drüber nachdenken, über Krautfondue und wie widerlich das eigentlich ist. Und Dann habe ich drüber nachgedacht, Krautpraline ist auch ganz schön eklig. Das ist so ein bisschen wie äh, Shock früher. Stell dir Uff. vor, du hast da so eine geile Praline vor dir. Mhm. Und äh, wirst die essen, dann beißt du rein und dann schmeckt es nach Sauerkraut. Das ist ja äh, Centerschock hoch 10. Ja,
1: als würdest du eine Hochspannungsleistung irgendwie anlecken oder so.
0: Ja, genau. Ja, genau, Und daher kommt jetzt äh, der Name. Wir sind also ein Schweizerisch, sagt man eigentlich Schweizerisch oder ist es, ist es äh, ich weiß Es gibt
1: bestimmt irgendwelche Kantone, die so komisch sprechen, aber eigentlich Schweizer.
0: Okay, also sind wir ein Schweizer-deutsches Konglomerat, hm. aber tatsächlich eigentlich genuin beide Deutsch, nur du bist ausgewandert? Ja. Ne? Du hast gesagt, mhm. nö, reicht jetzt mit dem Kraut, ich will jetzt Pralinen. Reicht mit der EU. <lacht> reicht mit der EU. <lacht> Möchte man jetzt hier so, ja.
1: Sagt die EU ja selber auch schon quasi, also insofern.
0: Stimmt eigentlich richtig, ganz genau. Und ja, also ich nehme mal an, dass du in einem Käseloch steckst und ähm, hier gerade sprichst, beziehungsweise irgendwie in Schokofondue badest, nackt, bei dieser Aufnahme. Und ich halt... Ja, In einem gerade. Schokokäse-Fondue, genau. Ja, wenn ich halt gerade Kartoffelsalat esse. Ja.
1: Trinke. Tagtäglich, literweise. Nichts anderes. Genau. Richtig. Ne? Von
0: Geburt an. Habe ich mich auch letztens übrigens gefragt. Ich habe wieder was über den jährlichen Konsum, Bierkonsum weltweit gelesen. Mhm. Und dass wir Deutschen natürlich da ganz weit mit da vorne sind. Und ich bin auch schon jemand, der sehr gerne Bier trinkt. Logisch. Ja. Ich bin ja Deutscher. Bin ja auch noch Preuße, kommt noch dazu.
1: Ja, ich eigentlich auch, ja.
0: Ja, und ich weiß aber trotzdem nicht, wie man auf diesen Schnitt kommen kann. Ich weiß nicht mehr, wie viele Liter es waren. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie äh, rumraten nochmal. Aber es war so viel, dass ich gedacht habe, das geht gar nicht.
1: Also ich habe ich- letztens sowas gelesen. Ich muss es jetzt auch aus dem Kopf abrufen und kurz überschlagen. Das war auch nur so eine kurze Statistik, dass äh, der Durchschnittsdeutsche pro Woche sechs Bier, mhm. ähm, vier Flaschen Vier Gläser Korn quasi, also so ein Äquivalent dazu und noch ähm, so andere Kleinigkeiten trinken. Und wenn man das so hochrechnet, dann ist das ja schon eine ganz schöne Alkoholikerquote. So.
0: Ja, also ich meine, ich müsste die ganze Zeit auf Arbeit ja dann immer betrunken sein, theoretisch, um diese Quote oder diesen Schnitt zu halten.
1: Ja, wobei man sich ja auch anpasst. Also ähm, ich denke auch, dass ein erwachsener Anlass. Mensch nach einem <lacht> ja <lacht> Ich bin assimiliert an meinen Konsum. Nee, ich meine, dass ein äh, erwachsener Mensch ähm, mit einem Gewicht über 70 Kilo, sage ich mal, ein Bier trinken kann, ohne wirklich krasse Auswirkungen zu haben. Es gibt da natürlich immer Ausnahmen und fahren sollte man dann sowieso nicht mehr. Aber ich meine jetzt, ähm, so krasse Auswirkungen wie, wie eben typisch betrunken, kommen eigentlich erst später.
0: Hm. Ja, gut. Ja, wir kommen sicherlich nochmal zu diesem Thema zurück. Ich werde auch sicherlich in irgendeiner Episode dann einfach mal Bier trinken, habe ich gerade entschieden.
1: Ja, du musst dann, oder du, du musst dann auch sagen, welches. Es gibt ja
0: auch. Ja, äh, wie früher bei, bei in der Harald-Schmidt-Show mit äh, Manu Andrak, der ja. zur Förderung der deutschen Bierwirtschaft dann in jeder Sendung immer ein Bier, ein anderes Bier getrunken hat und es vorgestellt hat. Super. Ja, als
1: Andrak erkältet war, dann er ein warmes Bier mit Honig getrunken. Ja,
0: <lacht> und er hatte auch immer zu den Themen passend äh, eine Marke rausgefunden. Das mhm. war super, also zur Förderung der deutschen Bierwirtschaft. Ich werde das auch mal wieder machen, weil die Harald-Schmidt-Show ist ja nun leider, ähm, gibt es ja nicht mehr. Ja. Und vielleicht werde ich einfach mal ein Gedenken an Manu Andrak und Harald Schmidt, mhm. auch in jeder Episode ein Bier trinken zur Förderung der deutschen Bierwirtschaft. Das, das, das wäre was für die Episode 2, würde ich sagen. Vielleicht
1: ja, da kann ich, also es gibt den Podcast äh, Methodisch Inkorrekt von zwei Physikern und ähm, ich weiß gar nicht, ob die das immer noch so machen, aber die haben äh, lange Zeit immer so ein, ein Bier der Woche quasi, haben sie es genannt, auch wenn sie nur alle zwei Wochen erscheinen, aber egal. Und ähm, haben dann jedes Mal gesagt, welches sie trinken und das ging dann relativ schnell so weit, dass, ähm, dass die Zuhörer ihnen Bier zugeschickt haben. Ähm, Die hatten dann auch einen gewissen Vorrat davon irgendwann ähm, und haben dann quasi pro Episode ein anderes getrunken und das jeweils vorgestellt und ähm, quasi so bewertet. Es gibt ja auch sehr, wie soll man sagen, exotische Biere ähm, und die haben das dann jedes Mal so in der Folge getrunken und gesagt, wie sie es finden.
0: Das finde ich gut. Das ist ein gutes Mhm. Konzept.
1: Ja, vor so, allem, wenn sie, wenn sie so von ihren Zuhörern so alimentiert werden, dass sie das nicht mal mehr selber bezahlen müssen.
0: Ja, das ist natürlich super. Das können wir dann auch irgendwann mal einführen. Mhm. Bist du eigentlich, bist du eigentlich äh, etwas nervös in, angesichts dessen, dass wir mindestens zwei, wenn nicht sogar vielleicht drei Zuhörer haben? Äh, es
1: geht eigentlich. Ähm, ich finde meine Stimme immer beschissen, vor allem durch dieses Headset, aber ähm, ich glaube, das ist auch eine Gewohnheitssache. Ja. Äh, alles andere so, es ist, wie es ist.
0: So, gucken wir mal, was steht denn hier auf unserem Skript? Also, hier steht kurzer Hintergrund. Mhm. Warum eigentlich Podcast? Also, warum machen wir einen Podcast?
1: Ähm, also, ich kann ja mal ganz kurz so, also, ich, also, wir haben das gar nicht so richtig besprochen. War einfach so eine Idee. Aber ähm, erfahrungsmäßig ist es so, dass wir, wenn wir miteinander sprechen und andere Leute in der Nähe sind, äh, diese Leute doch durchaus unterhalten waren, war mein Eindruck so. Deswegen fand ich die Idee schon mal ganz gut. Und außerdem ist es ja auch so, wenn wir uns unterhalten, also geht das relativ lange, man hat sich viel zu erzählen, jeder bringt so seine Anekdoten rein und deswegen, ja, kann man das ja auch irgendwie ein bisschen weiter streuen.
0: Ne? Ja, es hat schon Hand und Fuß. Also wir reden auf jeden Fall relativ viel Müll, aber hin und wieder ist einfach auch mal eine verbale Perle dabei, Ja. die vielleicht tatsächlich drei oder, ich will jetzt nicht zu hoch starten, bin hier, aber vielleicht sogar vier Leute interessieren können, das ist richtig, ja. Vielleicht sogar, gucken, fünf, ja. vielleicht sogar fünf, ja. Ähm, kurz was sagen, woher wir uns kennen? Ja, ich würde schon sagen, oder? Also ich würde die Privatsphäre natürlich relativ hochhalten, Nicht, dass dann irgendwann autogrammierer irgendwie auf uns zukommen und Fotos mit uns machen wollen und so. Das wäre wär unangenehm. Mhm. Um, aber man könnte schon sagen, wir beide kennen uns aus der Schule. Schon seit über... Ja, Ober-
1: Oberstufe letztendlich. Vorher genau. Vorher
0: gesehen und äh, den anderen ignoriert ignoriert, beziehungsweise ein bisschen, ah, ein bisschen schief von der Seite angeguckt. Ne? Ja, man, man halt so kann sie sich halt
1: einfach nicht. Also genau,
0: was man halt ja. so macht mit Leuten, die man nicht kennt, schief angucken.
1: Ja, vor allem ja. noch irgendwie so pubertär irgendwie, ich glaube, wann sind wir in die Oberstufe gekommen? Da waren wir 16. Ja, richtig. Und vorher war man in so einem Alter, wo, wo man quasi in verschiedenen Klassen verbunden war, in Parallelklassen wo man höchstens mal irgendwie Fußball gegeneinander gespielt hat und eigentlich nur die weiligen Assis aus der Klasse miteinander so konnten. Ähm, und man ist sich so ein bisschen aus dem Weg gegangen, weil man eigentlich schon mit den eigenen Leuten genug zu tun hatte. So. Also <lacht> ja so, so genau, weil sie nicht mehr. Aber wir kennen uns aus der Oberstufe. Und schon 16
0: Jahre äh, jetzt mittlerweile. Wenn man nur 18 die Oberstufe. Jahre. Haben. ja du bist ja ein alter Sack.
1: 17 Jahre ja, mit 2002 sind wir in die Oberstufe gekommen. Das ist 2019 also 17 Jahre.
0: Gut, also halten wir, zu, äh, halten wir fest, wir sind alt. Sprich nur für dich. Mann, so unsere Referenzen <lacht> und Kompetenzen. Ja, gut, das, also außer dass wir unterhaltsam sind. <lacht> Wer jetzt noch eingeschaltet hat, wird das bestätigen. <lacht> so, Kompetenzen, ja, also ich würde mich jetzt mal einfach hier selbst firmieren als der Linguist und derjenige, der ein bisschen Ahnung hat von Politikwissenschaften aufgrund zweier Studienabschlüsse. Ähm, ja. Richtig. Und ein bisschen, ein bisschen Ahnung habe ich auch noch tatsächlich hin und wieder von pädagogischen Dingen. Das sind so meine mhm. Sachen. Ja, du, du bist auf jeden Fall, du bist unser IT-Experte, würde ich sagen. Und auch ja. Gesellschafts- wissenschaftlich, kritisch unterwegs.
1: Ja, kritisch immer, aber ähm, ja, ich bin eher so technisch basiert, ja. bin idealer und ähm, ja interessiere mich auch sehr für
0: Politik. Und Kannst also auch sehr gut hetzen, auf jeden Fall. Prübeln. Auch.
1: Ja, aber da muss ich mir auch, äh, also ganz schlimm wird es ja, wenn ich mir Zeit nehme, mich hinsetze und was ausschreibe. Deswegen tue ich es ja nicht. Hm. <lacht> nee, eigentlich, äh, eigentlich versuche ich mich zurückzuhalten. Manchmal ein bisschen was Sarkastisches irgendwo reinstreuen, so, aber ja, so, so richtig pöbeln und hetzen ist, ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu blöd. Bringt ja eh nichts.
0: Das ist wohl wahr. So, wir haben äh, fettes äh, wie gesagt immer Anzeigler, wir haben ein picke-packe-volles Programm mhm. für die erste Episode für die wir uns übrigens am Ende dann noch einen Namen überlegen müssen. Also ich habe gedacht, wir schreiben dann mal so Staffel 1, Episode 1 und überlegen uns dann einen Namen, den wir erst am Ende dann festlegen. Das ist mhm. ein bisschen geklaut. Das ist auch immer das mhm. Problem. Wir müssen, glaube ich, auch immer sagen, wenn wir irgendeine Idee irgendwoher haben, woher wir die haben tatsächlich. Äh, ja, ja, klar. Mhm. Ich habe die Idee von Gemischtes Hack. Mhm. Für den Podcast. Die geben dem auch am Ende mal einen Namen. Übrigens, lustige Sache. Der Typ hier, der eine, der Komiker, oder ein Komiker, sagt man Komiker, Kabarettist ist er auch nicht. Was ist denn der? Comedian? Comedian, nee, Comedian hat, würde sich auch nicht nennen. Anyway, der eine von Gemischtes Hack, der hat ähm, was Witziges erzählt, wie er irgendwie mhm. einen, ja, wie sagt man, ein Witz sozusagen sich ausgedacht hat. Mhm. Und irgendeiner hat das gehört und hat den dann auch rausgegeben. Und es war irgendwie so eine leichte Zeitverschiebung. <lacht> Und dann ist der Podcast oder seine, keine Ahnung, sein Auftritt war dann irgendwie erst ein bisschen später und dann, oder er hat es bei Twitter irgendwo gepostet, ich weiß es gar nicht mehr, und dann haben alle drunter geschrieben, ja, das hast du doch nur geklaut von dem und dem. Aber der hatte das eigentlich nur vorher schon von ihm geklaut. Ja. Das ist ist ein schönes Beispiel gewesen, wie das so durch durch das Netz oder wo auch immer äh, durchwabert und dann Leute von anderen abschreiben und am Ende keiner mehr weiß, von wem was kommt. Genauso wie damals von, kannst du dich noch erinnern an Gutenberg und den gefakten Wiki-Artikel?
1: Ja, das war ähm, der Niggemeier letztendlich, der das dann am Ende so ein bisschen dokumentiert hat von seinen Übermedien. War der das Bild, auch? Bild, Bild, Bildblock erst? Ich weiß gar nicht, also irgendwie ähm, den, den Text, den ich gelesen habe, ähm, da hieß es im ersten Absatz dann schon sowas wie, dieser Artikel wurde geändert, Punkt. Von mir. Punkt. Und dann ähm, hat er so aufgelöst, weil ähm, letztendlich haben ja, lief es ja damals so, dass alle Medien aus Wikipedia abgeschrieben haben und ähm, das zu einem Zeitpunkt, als eine Änderung noch nicht verifiziert war, war schon da stand. Ja. Und, und, dann, und danach hat er quasi zur Verifizierung auf diese Medien, die auch von Wikipedia <lacht> abgeschrieben haben, dann referenziert.
0: Das ist schon geil. Also es ist echt hm. großartig. Da musst du überlegen. Ja. Einer ändert den Wiki-Artikel hm. von der Person, packt da Drei, vier zusätzliche Vornamen rein. Das war nur so ein kleines Detail, ne? Ja. Alle Medien ja, schreiben den Wiki-Artikel, der gefaked ist, ab. Mhm. Und als er dann beweisen muss, dass es richtig ist, was er geschrieben hat, referiert er einfach seinen äh, auf die auf die Artikel der Medien. So das sowas Absurdes, ja? Ja, da, aber das, ist, das,
1: das muss ja auch, ähm, also der Zeitpunkt muss ja genau der richtige gewesen sein. Ja. Dass und ich viel Zeit dazwischen ja, hängen, ne? Ja, vielleicht einen Tag oder sowas. Also ich, ich weiß nicht, mal, damals nee, Wikipedia Das waren
0: damals das waren Stunden, das waren Stunden damals.
1: War das damals eine Stunde? Ja, das ja, kann sein, gut. aber auf jeden Fall haben wir alle Medien, also das müssen ja mindestens sieben größere Medienhäuser gewesen sein, haben gleichzeitig auf den Wikipedia-Artikel geschaut, Copy-Paste gemacht und wurden dann nachträglich selber als Quellen angegeben.
0: Und teilweise auch von den anderen einfach nur
1: abgeschrieben. Ja, ja, gut, das ist noch eine weitere Verbreitung, aber irgendwer muss ja mit dem Wikipedia-Ding angefangen haben. Ja, klar,
0: ja. Aber das ist halt lustig, ne? Also, du, da muss irgendwie publiziert worden sein, ja, er ist jetzt neuer Minister. Da muss ja sofort den Wiki-Artikel ja gleich geändert haben. Hm. Minuten später haben hm. die Medien dann von dem Wiki-Artikel abgeschrieben und nochmal ein paar Minuten später hat er als Referenz dafür, dass er das, es das stimmt, was er reingeschrieben hat, den Wiki-Artikel, die, die Bildartikel oder was er dann referiert. Irgendeine hm. Referenz zu ihm geschrieben. Ja, absurd. Also, das ist schon verrückt. Wie sind wir denn jetzt eigentlich auf mehr gekommen und haben? Ich weiß gar nicht.
1: Nee, es war jetzt des, mit dem Referenzieren, das war das Thema.
0: Ah, richtig, ganz genau. Ja, darauf muss man so ein bisschen aufpassen. Und mhm. genau das habe ich vom, ähm, vom gemischten Hack, die Idee, mhm. dass man einer Episode einen Namen gibt. Gut, ja, also ich war jetzt ähm, ein paar Tage, zehn Tage in wunderschönen Italien, mhm. in in der Lombardei und... Trentino. Mhm. Also Region um den Gardasee. (lacht) Entschuldigung. Und auf dem Heimweg haben wir dann noch in Bayern gehalten. Ja. Und haben dort eine kleine Wanderung in der Leuterschklamm, in der Geisterklamm gemacht.
1: Ist das in der Nähe von dieser ominösen Höhle, wo es diesen ähm, diesen Geist? Unfall gab, wo, wo das also es gibt doch ähm, diese, diese Höhle, wo vor ein paar Jahren dieser ähm, Höhenforscher reingegangen ist, sich verletzt hat und über Tage da rausgeholt werden musste.
0: Nee, 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 das ist, das war woanders. Das war woanders. Ah, okay. okay. Jedenfalls gibt es in dieser Läuterstamm dann eben so einen sehr schönen angelegten Rundweg, würde ich jetzt mal sagen, durch die Klamm. Du bist zu mhm. dem so ungefähr, weiß nicht, 10, 12 Meter oberhalb dieses Baches der Leutasch, ich glaube, der heißt wahrscheinlich auch logischerweise Leutasch, <lacht> und kannst dann da eben die Klamm entlang wandern und das ist schon ja. relativ hoch und du kannst eben natürlich auch unten so durchgucken, weil es ein vergitterter Weg ist. Ja. Und da musste ich wieder an meine Höhenangst denken. Ja, und da fiel dir wieder ein, dass du eigentlich Höhenangst hast, oder wie? Nein, denn, da fiel mir dann auf, es ist gar keine Höhenangst. Das ist gar keine mhm. Höhenangst. Und zwar habe ich ja gar kein Problem, wenn ich gesichert bin. Also ich... Mhm. Habe zum Beispiel auch einen Kletterschein, das heißt, ich habe auch kein Problem, 30 Meter hohe Felsen hochzuklettern. Mhm. Oder Fliegen sowieso großartig, ja, mhm. ganz toll. Höhen, Hochhäuser und sowas großartig. Aber immer nur, wenn ich gesichert bin. Das heißt, wenn da ein wirklich dickes Panzerglas, Sicherheitsglas zwischen mir ist, wenn da eine geschlossene Tür ist oder wenn ich einfach gesichert bin über Sicherheitszeug eben beim Wandern, äh, beim Klettern. Mhm. Und das erste Problem tritt eigentlich erst dann auf, wenn es wirklich vor mir offen ist, also es frei ist. Und deswegen ist es gar keine Höhenangst, sondern es ist die Angst vom Fallen. Das ist es tatsächlich. Ich kann auch irgendwo runtergucken Mhm. und die Aussicht genießen, aber sobald ich daran denke, oh, hier könntest du auch runterfallen, wird mir schwindelig und schlecht. Und es geht sogar noch weiter. Es ist nicht nur diese Angst äh, vom Fallen, sondern auch, dass man irgendwas Schräges macht. Also, Beispiel, ich bin diese Klammer entlanggelaufen mhm. und dann muss ich auch kurz mal so überlegen, wenn jetzt irgendwie ein paar Synapsen in deinem limbischen System freidrehen, dann kann es durchaus passieren, dass du dieses Kind jetzt packst und einfach hier runterwirfst.
1: War kein schönes Kind, <lacht> das, ja. Also
0: das, das ist schon absurd. Ich habe auch schon mal so ein paar Mal so Texte gelesen, weiß nicht, bei, also, also Jodi ist ja zum Beispiel ganz schlimm. Ja, aber ich gestehe einfach mal, dass ich hin und wieder zum Einschlafen dann Juli lese. <lacht> da stand auch so ein Text. Ähm, kennt ihr das, wenn man über eine Brücke läuft und dann das Gehirn zu einem sagt, oh, das ist eine schöne Brücke, Schmeiß doch einfach mal dein Handy hier runter. Und man dann ganz fest sein Handy festhält und über die Brücke geht. <lacht> und in der Hoffnung, er irgendwie gewinnt ja. nicht. <lacht> und genauso war das bei mir auch so. Oh, hm, was wohl passiert, wenn ich jetzt dieses Kind nehme und einfach hier in die Klammer runterwerfe? <lacht>
1: Nein, Na, das ja. ist jetzt ein
0: bisschen extrem, natürlich. Haha, ha, ha, Sarkasmus. Ähm, aber dieses Fallen ist auf jeden Fall ein Fakt, der besteht. Wenn ich da runter gucke und denke, oh, jetzt wenn du hier runterfällt, dann bist du aber auch eine ganz schön eine matsche mhm. Deswegen ist mir aufgefallen, diese Leute stammen, ich habe gar keine Höhenangst. Das ist die Angst vom Fallen.
1: Ja, das Deswegen. ist, ähm, es gibt ja in Berlin am Alexanderplatz das Park in bei dem man ja quasi die Wand runtergehen kann. Das heißt, da wird man mit einem Seil eingehängt und läuft dann da vertikal die Wand runter. Und was das ja eigentlich ist, ist, also du bist dann gesichert, was sich erhält. Und ähm, ist halt weil die Anziehungskraft ist dann quasi gedreht. Aber ob du jetzt über eine flache Fläche geradeaus guckst oder im 90-Grad-Winkel auf den Boden runter guckst, auf die Straße, ist ja für dich dann erstmal nicht der Unterschied. Hm? Nee, gar nicht. Und das, das was wirklich dann, glaube ich, angsteinflößend ist, ist halt... Die, die die Konsequenz daraus irgendwie zu springen oder selber irgendwie ja, Mist zu bauen Und wenn es wirklich nur irgendwie, ähm, was ist, ähm, eine Kleinigkeit. Also als ich letztens wandern war, da, da habe ich einen kleinen Stein da irgendwie so runtergeworfen. Und der hat auch einen größeren dann mitgezogen. Und äh, die, die wirklich krasse Konsequenz wäre wenn man da quasi, wenn der wieder einen größeren trifft und so weiter und eine Kettenreaktion ist und da unten halt irgendwie, sei es nur irgendwie ein Ge- Geistbock erschlagen wird oder sowas.
0: Oder plötzlich ist Zürich platt, weil du eine Riesenlawine ausgelöst hast. Ja, genau. Aber ähm, Ich habe keine Ahnung, ob das geologisch in Ordnung war, was ich gerade gesagt
1: habe. Aber red mal weiter. (lacht) Nee, das ist das, was wirklich die die Angst, die man hat, die ist ja nicht vor vor einer Höhe. Ich meine, du du hast ja auch keine Angst vor Messern, obwohl ja das das Potenzial dasteht. Ist das so?
0: Ich glaube, es gibt tatsächlich eine Höhenangst, dass man einfach nur vor der Höhe angst. Nicht in der Konsequenz automatisch immer das... Was passieren könnte, wenn man da fällt oder wenn man was runterwirft? Ich glaube, es gibt tatsächlich eine richtige Höhenangst auch.
1: Okay, aber vielleicht ist die auch für, für jemanden, der sie nicht hat, nicht richtig nachvollziehbar. Ja, also das glaube ich das, nämlich auch. Ja, es ja. gibt
0: ja diesen englischen
1: Begriff Vertigo, das ist ja so, ähm, das ist ja so dieser, dieser Schwindel und diese Höhenangst, das ist ja so eine Kombination daraus. Das ist aber, weil du dann runterguckst und äh, ich glaube, das hat auch mit dem, dem Gleichgewichtssinn zu tun, dass das sich dann anfängt zu drehen quasi. Das heißt, Dein, dein Kopf ist quasi über über die die Brüstung eines Hochhauses gebeugt. Du siehst runter und du merkst halt, dass da, wo du hinguckst, ist nicht mehr geradeaus, sondern es ist runter. Und für einige Leute muss das halt wirklich extrem schlimm sein. Stell dir vor, du bist in New York auf dem Empire State Building und guckst da die Wand runter. Mhm. Und es weht noch ein Wind, Haare fliegen um dich herum und so weiter. Und du bist halt irgendwie in der freien Luft und siehst dann so runter in, und ähm, kurz vor einem unkontrollierten Zustand, weil sobald du fällst, hast du es ja nicht mehr in der Hand. Ich glaube, das ja. ist so, das, was wirklich das Schlimme ist. Dann. Also, die ich, ich kann es nachvollziehen, aber ich, ich ja. bin davon nicht betroffen, aber ich kann es mir dann auch nur irgendwie so herleiten.
0: Also, ich glaube, die Quintessenz für mich ist auf jeden Fall, ich habe keine Höhe, ich habe Angst vom Fallen, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff dafür ist, oder mhm. von der Konsequenz des der Möglichkeit des Runterfallens oder irgendwie so. Des Aufpralls, ja. Des Aufpralls, ja, genau. Das war ja, ja das schon... War jedenfalls sehr interessant. Und wir haben auch schon irgendwie so einen, glaube ich, einen leichten Titel für diese Episode, könnte man schon irgendwie limbisches System nennen? Keine Angst, <lacht> wenn mich jetzt, also... <lacht> ihr braucht jetzt keine Angst, haben, wenn ihr mit mir über eine Brücke geht, dass ich euch wieder runterwerfe. Nur oder eure nur Handys. Nur eure Handys, genau. <lacht> Haltet, oder, oder eure halt, Kinder. <lacht> Man haltet eure Handys bitte fest, wenn ihr mit mir über eine Brücke geht oder in den Klamm entlang läuft. So. Ja, aber eigentlich ist ja Nein, dein eigenes also Handy muss ich nicht auch ja? nicht, dass ich, <lacht> weiß ja nicht wie, blöd, wie blöd man jetzt noch so denken kann. Aber ja, ja. ich habe tatsächlich einfach nur ein bisschen Angst, wenn ich ähm, in extreme Höhen bin. Punkt. So. Genau. Ja, aber
1: das, das ist ja eigentlich insofern auch interessant, weil man, man, man hat ja auch schon mal auf einer Brücke gestanden und ein kleines Steinchen einfach in den Fluss geworfen. Und warum hat man das getan? Also will ich jetzt einfach nur irgendwie die, die, die Strömungsrichtung feststellen, dann werfe ich da einen Stock rein und sehe das ja irgendwie, was da passiert. Aber warum werfe ich da irgendwas in den Fluss rein? Also irgendwo ist das ja auch Schwachsinn.
0: Ja, das ist, wir können das mal noch ein bisschen aufschieben. Ich finde das Thema ganz interessant. Mm, ein
1: müssen wir mal drüber nachlesen, warum man irgendwas macht. Aber
0: ja. Kommen wir zum nächsten Punkt. Mhm. Und zwar damit auch einhergehend mit diesem Urlaub. Der Punkt der Rezensionen über Orte, die man eben so hinterlassen kann, also Rezensionen, die man hinterlassen kann, nicht Orte, mm. weil beispielsweise über, weiß ich nicht, Google-Bewertungen oder mm. eben diese ganzen... TripAdvisor. Por- TripAdvisor, mm. genau. Andere große Reiseportal mit bewertung mm. Und ich bin ja jemand, der einen Urlaub wirklich exakt, ganz akribisch, so richtig deutsch, also richtig deutsch, durchorganisiert. Das heißt, ich erstelle eine Google Maps Karte, eine Google Karte, Karte, eine Google Karte, Karte, mit, in der ich wirklich alle Punkte reinbringe. Also nicht nur die Unterkünfte markiere ich dort, sondern auch Natursehenswürdigkeiten, normale Sehenswürdigkeiten in Städten, mhm. selbst Parkplätze, ich, kein Witz, ich recherchiere vorher nach Parkplätzen. Es ist mhm. kein Witz, ich mache das. Das war so vorhin Grund. Ich hasse, hasse wirklich Parkplätze und ganz speziell Parkhäuser. Mhm. Ähm, weil natürlich die Autoindustrie immer größere Autos baut, aber die Parkhäuser natürlich nicht wachsen. Und äh, ich so richtig deutsch bin und das hasse, wenn irgendwas mit meinem Auto ist. So, jetzt habe ich schon mal das Erste, das Erste zugegeben. Nach nicht mal. Wie lange sind wir jetzt hier online? 15 Minuten? 20 Minuten? 25 Minuten gleich. Gut, okay, also ich... Äh, arbeite wirklich alles akribisch vor. Ja. Annektierst du auch Liegen mit deiner äh, Badetuch? Nein, nein, nein. Ich bin einfach nur so ein deutscher Organisator. Ja, also, ja, ja.
1: Wenn man das nächste Mal wieder irgendwelche äh, großspurigen Unternehmen hat,
0: die, die zu deutsch sind, dann fragt man dich. Richtig. Schön, dass du das sagst, woran <lacht> ich gerade gedacht habe. Und ich überlege noch, wie kann ich es am besten formulieren? Und du hast schon die optimale Formulierung dafür gerade gefunden. Super, sehr schön. <lacht> Ich hätte, ich hätte es ein bisschen drastischer ausgedrückt. Du hast es schön ähm, auf den Punkt gebracht, in, in ein bisschen verklausuliert. So, mhm. also wie gesagt, ich bearbeite, bereite alles sehr akribisch vor. Mhm. Nicht nur Parkplätze, sondern auch, suche auch vorher schon Restaurants aus und all diese möglichen Punkte. Aber um jetzt ein bisschen dieses Meine Güte, was bist du denn für eine Kartoffel? Etwas zu entlasten. Es ist natürlich trotzdem so, dass ich dann auch einfach nur so umherlaufe und dann eben äh, irgendwo reingehe oder irgendwo hingehe, wo ich denke, oh, das sieht ja jetzt auch mhm. ganz interessant aus. Das wusste ich ja gar nicht, dass das hier ist. Also ich bin nicht so total festgefahren wie so ein japanischer Tourist, der sagt, oh, A, B, C, D, e, die fünf Punkte müssen wir jetzt abarbeiten und wir haben dafür 17 Minuten Zeit. Und alles andere, was drumherum ist, gucken wir uns nicht an, weil das steht nicht auf meinem Plan. So bin ich mhm. nicht. Aber ich bin halt gerne vorbereitet und organisiere mhm. alles ganz gerne. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass ich mir immer Rezensionen auch durchlese. Tatsächlich. Ja? Sei ja. es nur zu welchen Parkhäusern. Ich lese mir Rezensionen zu Parkhäusern durch. Ich gebe es offen zu, ich lese mir Rezensionen zu Parkhäusern durch. Und die sind gut. Die sind wirklich gut. Da war eine Rezension zu einem Parkhaus in Verona. Wunderschöne Stadt. übrigens. Verona. Hm. Und diese Rezension zu diesem Parkhaus hat mich überzeugt. <lacht> und deswegen habe ich gesagt, wir nehmen dieses Parkhaus. Und es war gut. So, was ich aber eigentlich, worauf ich hinaus wollte, sind diese besagten Rezensionen. Und mhm. Das eigentlich, das habe ich, als ich ähm, panisch diese, nein, gar nicht, ich bin gar nicht panisch, so, diese Klamm entlang gelaufen bin, entlang bin mhm. und auf andere Gedanken kommen musste, dass ich nicht mein Handy eben in die Klamm schmeiße, habe ich nochmal über diese Rezensionen nachgedacht. Und mhm. also eigentlich müsste jeder Rezensent, sagt man Rezensent schon, oder? Ist, ich glaube, ja. Kann sein, ich weiß es nicht. Müsste eigentlich, bevor er eine Bewertung schreibt, kurz ein paar Stichpunkte zu sich selbst reinschreiben. Denn diese Rezensionen sind ja immer komplett subjektiv ja. auf die eigene Person bezogen. Ja. Alleine bei Airbnb, wenn bei Airbnb jemand reinschreibt, ja, äh, oh, das ist eine absolut saubere Wohnung. Tip top war noch nie in meinem Leben in so einer sauberen Wohnung. Woher soll ich wissen, was er vorher gesehen hat?
1: Ja, wie sieht es bei ihm zu Hause aus?
0: Ne? Vielleicht ist es ein krasser Messi, der nie aufräumt oder so. Und dann kommt er in eine andere Drecks, Dreckslaube und die ist ein bisschen sauberer und dann ist es für ihn schon so, als würde er in einem klinisch ähm, sterilen Raum leben oder so. ein reinraum ja. ja. Ja, das ist ja dann immer so die individuelle Perspektive, wie man das sieht. Aber das ist ja nur ein Punkt. Also, mhm. äh, Essen, Restaurants, ja. dann Was soll ich denn mit so... Rezension anfangen, die schreiben, das Essen ist wirklich gut. Klar ja, das Essen ja. gut sein, wenn du jeden Tag immer nur Fastfood in dich reinschaufelst, ist das Essen da vielleicht gut, aber wenn du einen etwas empfindlicheren Gaumen hast, dann ist es vielleicht für dich die letzte Geschlabbere, was dir da gebracht wird. Ja, ja, klar. Ja? Also, das muss man natürlich, wenn man solche Rezensionen liest, davon abgesehen, dass vielleicht auch der ein oder andere selber sogar von dem Besitzer reingeschrieben wurde, über, der hat sich da irgendwie 30 Accounts erstellt hat bei Google und dann so alle ja, ja. drei Wochen immer was reinschreibt. Aber unabhängig mhm. davon, finde ich, sollte jeder Rezensenten ein eigenes Profil haben, bei dem er wirklich schreibt, Hallo, mhm. ich wohne in einer dreckigen Wohnung und ich esse sehr gerne viel Fastfood. Und... Mhm. Sobald bei weiß ich halt, oh, okay, das, was du da schreibst, das muss ich in einem anderen Maßstab sehen. <lacht> und noch besser, besser finde ich eigentlich, also das fordere ich einmal und sobald wir irgendwie was zu sagen haben, werden wir das definitiv durchführen. Ja, dass bitte jeder Rezensent, egal ob bei Google, Airbnb oder TripAdvisor ein, ein eigenes Profil erstellt und da sozusagen ein eigenes Soziogramm über sich selber <lacht> schreiben muss der andere Punkt ist, witzige Rezensionen. Ja. Also man muss ja wirklich gucken, dann hat er ein Restaurant 4,5 Sterne gehabt. Oder sagen wir 4,3 und ich gucke so, ja, alle Bewertungen sind ganz gut und eine war irgendwie so schlecht. Der hat dann natürlich einen ganzen Stück runtergezogen. Guckt man sich ja, natürlich klar. an, man schaut sich natürlich immer die sehr guten an und die mhm. ganz schlechten. Ja. So mache ich das zumindest immer, so ein bisschen die Extreme halt rauszulesen. Ja. Niemand liest sich nur Zwei-Sterne-Rezension durch. Nein, das ist Quatsch. Was macht man nicht? Drei, vier, auch nicht. Nur fünf und eins. So, da war ein Restaurant. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, ob es ein Restaurant war. Es ist eigentlich auch egal, ob es ein Restaurant war, ein Museum, hm. ein Parkplatz oder eine Mautstelle. Es ist total egal. Auf jeden Fall hat derjenige mit dem sprachlichen Mitte der Ellipse gearbeitet. Oh je. Und hat geschrieben, ungelogen hat geschrieben, mag keinen Fisch. Ich weiß nicht, mag keinen Fisch.
1: Das Restaurant mag kein Fisch
0: oder was? Ich weiß es nicht. Ob derjenige selber keinen Fisch mag? Ja. Ob das Restaurant keinen Fisch mag? Ob, weiß ich nicht, ein, eine Krähe, die er gesehen hat, keinen Fisch mag? Mhm. Auf jeden Fall hat er geschrieben, mag keinen Fisch und hat einen Stern gegeben. <lacht> was soll das bitte? Ich wollte den eigentlich schon anschreiben und fragen, bist du dumm? <lacht> so, was soll das? Ja, du, du hilfst mir gerade nicht bei meiner Reisevorbereitung mit deinem Mist hier.
1: Ja, aber das, ja. Das, das, das mit der Rezension, es gibt ja auch die Rezension da einerseits von dem Kernkraftwerk hier um die Ecke, da sind dann, dann die total idealistischen, Ich bin selbst kein Freund der Kernkraft, aber das weiß ich auch nicht, warum ich irgendwie ein Kernkraftwerk rezensieren muss, um ja auf irgendwelche Gefahren aufmerksam zu machen, das bringt es ja auch nicht. Aber wirklich absurd wird es ja da bei dieser, ähm, ich weiß nicht, ist das die Laurenstief oder was, da bei, bei Marianne Graben. 11.038 Meter unter dem Meer. Und kann den Mariangram bewerten? Ja, kann man. Und dann <lacht> stehen da in den Rezension so Sachen drin, Mann, etwas Mann. kalt und dunkel, nur drei Sterne. Das ist, das um, das, das da da wird es dann halt echt irgendwie absurd. Dann überlegt man sich ja auch, okay, mag kein Fisch. Hätte jetzt auch gepasst?
0: Oder Mariangram. Um, ich bin fünf Tage hingefahren, nur Wasser. <lacht> Not nicht.
1: Ja, <lacht> ja, also, ja, ja
0: deswegen man muss auf jeden Fall schon sehr kritisch sich diese ganze Bewertung angucken, aber ich glaube, das ist allgemein bekannt. Ich wollte einfach nur noch mal auf diese ganz individuellen Profile eingehen, die jeder haben sollte, damit man weiß, wer ist ja. das eigentlich, der, der gerade schreibt. Hast du Ahnung von dem? Oder hast du keine Ahnung von dem?
1: <lacht> da fällt mir aber noch ein anderes Beispiel ein. Es gibt, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland noch zulässig ist, auf jeden Fall in der Schweiz ist es so, dass man hier auch Arbeitgeber noch bewerten kann, sowohl mhm. als Bewerber als auch als Mitarbeiter oder ehemaliger Mitarbeiter. Und die, die ehemalige Firma meiner Freundin, die hatte eine durchweg schlechte Bewertung. Also das ging so weit, dass Bewerber ihre Bewerbungen zurückgezogen haben, weil sie diese Bewertung gelesen haben und das war da auch richtig mies einfach. Also ich sage nicht, wer es ist und so. Nein, das, aber, dürfen wir,
0: das können wir ja gar nicht machen. hier. Ja.
1: Genau, auf jeden Fall war es dann äh, vor kurzem so, dass ähm, haben wir mal zufällig reingeguckt, dass innerhalb von zwei oder drei Tagen plötzlich zwei Fünf-Sterne-Bewertungen da reingekommen sind. Also alles gut hier und dann so, so ausformulierte Texte und so ein Quatsch.
0: Bei mhm, der Chef selbst.
1: Ja, also es sieht so aus. Erstens ist es halt so, eine, so ein kurzer seitlicher Abstand und so. Meine Freundin hatte halt noch so mitbekommen, dass die dann irgendwann festgestellt haben, hey, die Leute geben uns hier maximal 1,5 Sterne von 5. Du hast ja so verschiedene Kategorien und dann setzt sich die Gesamtbewertung raus zusammen. Auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass die in einer Sitzung saßen und haben sich überlegt, wie man darauf reagiert und haben sich dann darauf geeinigt, nichts zu tun, was ja schon immer schlau ist. Oder auch nicht. <lacht> eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich richtig blöd gewesen, weil man hatte auch eine Antwortmöglichkeit. Die also halt einfach ähm, die Leute anschreiben können oder unter den Kommentaren hätten so sie irgendwie eine Rechtfertigung schreiben können. Die hätten irgendwas machen können. Ähm, auf jeden Fall ähm, jetzt innerhalb von zwei oder drei Tagen plötzlich zwei positive Bewertungen mit 4,8 Sternen oder so im Schnitt. Und mit so ewig lange ausformulierten Texten mit Absätzen und, und, und ähm, keine Rechtschreibfehler, was ja auch schon immer verdächtig ist bei Amazon-Bewertungen zum Beispiel. Keine Rechtschreibfehler, okay, hat die Firma geschrieben. Ähm, und das finde ich dann wieder so also krass. Und ähm, wenn man jetzt gar nicht so drauf achtet und sich vielleicht diesen Arbeitgeber so ansieht als Bewerber und der war echt einfach Mist. Und dann sind da diese Bewertungen, ach, sind ja auch Gute dabei. Und man gar nicht so darauf achtet, dass das eigentlich so, so zeitlich ein bisschen schwierig ist, wenn das irgendwie innerhalb von drei Tagen da kommt, dann ist das ja auch total irreführend.
0: Ja, also da muss man immer aufpassen. Da mhm. soll das auch Amazon-Bewertung, wie du schon sagst, ein nicht ganz einfaches Metier, das stimmt durchaus. Ja.
1: Das artet ja auch aus, da gibt es ja dieses ähm, Schweizer Armeemesser mit den 500 Funktionen und dann sind dann die Rezensionen da drin mit irgendwelchen Tunnelbohr-Mitarbeitern, die, die sich da plötzlich im Messer wiedergefunden haben, weil die in der Fabrik irgendwie ins Messer gefallen sind und Spaß. <lacht> da sind lustige Sachen dabei und ähm, vor allem der Laser, mit dem man jetzt irgendwelche Smileys auf den Mond schneiden kann und sowas. Das ist, das ist wirklich unterhaltsam, aber eben, wenn es dann wirklich auch um was geht, also so eine Arbeitgeberbewertung, ist ja schon irgendwie was, wenn die irgendwie nicht, nicht, ähm, also nur negativ und nur positiv und nichts dazwischen, dann ist das auch schon wieder sehr schwierig. Finde
0: ich. Das stimmt wohl. Machen wir weiter? Ich habe äh, ja, auf dem Skript schon wieder den nächsten Punkt zu stehen mhm. und weiß selber nicht, was das heißen soll. Ich kann es nicht erkennen. Doch. Holländische Soldaten. Oh Gott. Was <lacht> sagte der Stichwort das Stichwort holländische Soldaten, Sascha? das ist äh, die Wiederholung äh, eines gewissen Vorfalls.
1: <lacht> also es ist so, dass es ähm, das niederländische und äh, deutsche Soldaten sich gewisse Ressourcen teilen. Ähm, da haben wir auch Übungsplätze und auch anderes Equipment. Also, letztendlich gibt es auch deutsche Einheiten, wo dann plötzlich ein Panzer durchfährt mit einer niederländischen Flagge drauf und sowas. Umgekehrt ist so ein bisschen. So ganz genau ähm, habe ich jetzt auch nicht mehr alles im Kopf. Auf jeden Fall ist da eine eine bunte Durchmischung. Und jetzt gab es zweimal den Vorfall, dass sich niederländische Soldaten verlaufen haben. Und zwar ging das so weit, dass die von einer Übung in Bayern einfach mal losmarschiert sind. Anscheinend ohne irgendwelche Hilfsmittel wie Karte, Kompass oder sonstiges Navigationsequipment. Und ähm, auf jeden Fall sind dann Bewohner eines Dorfes wach geworden dadurch, dass es ähm, in einer Nähe in einem Wald eine Schießerei gab. und wurde natürlich die Polizei gerufen. Und da muss man dazu sagen, dass dieses Dorf eben in Hessen war. Das war jetzt der letzte Vorfall und ähm, diesen Vorfall gab es drei oder vier Jahre vorher eben auch schon mal. Ähm, dass sich da niederländische Soldaten verlaufen haben und äh, ein paar Bundesländer weiter dann einfach mal eine Schießerei <lacht> angezettelt haben. Mit Platzpatronen <lacht> zum Glück. weil sonst. Mit ja Turbanen auf dem Kopf. Warum hatten sie ja, Turban so, auf dem Kopf? Das war das erste Mal. Das war so eine Terrorübung, wo sie dann sich noch verkleidet haben. Genau, und als, zweiten mal als, als afghanische einfach... Extremisten. <lacht>
0: In Hessen. Ja. <lacht> das ist ja eine Übung. Ne? Sie simulieren ja nur das in Afghanistan. Und ich sage mal so, Also die landschaftlichen Gemeinsamkeiten zwischen Hessen und Afghanistan sind ja schon relativ hoch. Ja, auf jeden Fall, afghanische
1: Distanzen haben sie ausgetestet. Die müssen ja auch ein paar Tage unterwegs gewesen sein. Ne? Ja. Also ja. Das, das und holländische Soldaten,
0: ho- holländische Soldaten lassen ja auch gerne Waffenattrappen einfach am Wegesrand stehen.
1: Ja, das war jetzt der neueste Kuh, wo sie irgendwie so ein so so ein ein Geschütz auf einem Stativ einfach unter einem Baum haben stehen lassen. Wahrscheinlich war das Camouflage zu gut. Ähm. (lacht) 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 Ich ich sehe nur einen (lacht) Wald. (lacht) (lacht) Auf jeden Fall war direkt daneben.
0: Hast hast du unsere Gatlin gesehen? Nein, aber sie muss hier irgendwo sein. (lacht) Das ist ein
1: Meter neben der Landstraße.
0: (lacht) Da gab es dann richtige Experten die ja lang gelaufen sind oder jemand der Ahnung hatte oder das Foto gesehen hatte, man mhm. richtig bestimmen konnte, was das ist für eine Waffe und zu welchem Land, zu welcher Armee das gehört und alles. Mhm. Also skurri, holländische Soldaten in Bayern, Hessen mhm. und allgemein in Deutschland, die hier ihre Übungen durchführen auf Truppen, Truppenübungs.
1: Mhm. Ja, was was ich Zutat jetzt... Lebt. Aber
0: ganz ehrlich, wenn die holländische Soldaten schon an der bayerisch-hessischen Grenze verlaufen,
1: mhm.
0: Wie wollen die das also...
1: Vielleicht kennen sich auch weiter. Wasser besser aus. Vielleicht machen den Berge Angst oder so.
0: Das kann sein, richtig. Vielleicht machen den Berge Angst. Ähm. <lacht> Stell dir das mal vor, zwei holländische Soldaten mitten in Bayern und die sind dann vielleicht, ja, wenn sie in der Grenzregion zu Hessen sind, gut.
1: Mhm. Jetzt hatten wir hatte die Bundeswehr ja auch einen gewissen Zwischenfall vor kurzem. Ähm, da sind ist, die, zwei... ist nicht die
0: ganze Bundeswehr ein Zwischenfall?
1: Ein Unfall, aber ein Zwischenfall eines Unfalls. Also da ja. sind zwei, zwei Eurofighter kollidiert und äh, Schüler und Lehrer. Also
0: ja, das habe reicht nicht. Der, ich ja, glaube, der Schüler ist
1: umgekommen. Ähm, genau. Mit irgendwelchen komischen Meldungen, dass Leichenteile gefunden wurde. Das ist ja auch immer schon irgendwie so eine gruselige Vorstellung ist. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass bei der Bundeswehr, also um Eurofighter-Pilot zu bleiben, musst du pro Jahr gesetzlich vorgeschrieben, 140 Flugstunden absolvieren. Aber das Equipment, das Vorhandene, ist nicht so, also nicht in ausreichender Menge vorhanden.
0: Dass man überhaupt 150 Stunden jeweils kommen könnte. Ich
1: komme auf 100. Okay. (lacht) Ähm... das das ist halt auch irgendwie ein riesiges Problem und in dem Zusammenhang habe ich im im Aufwachen-Podcast das gehört, das war die Beobachtung von Stefan, der der spricht, der in Holland war und meinte, ähm, da wird so viel geübt, dass dass man quasi im Urlaub so, also extrem häufig da ohnehin schon Tiefflieger sieht und so weiter. Ähm, Insofern die Holländer machen schon ihre Übungen auch zu Hause und auch zahlreicher und sind anscheinend auch besser ausgerüstet. Aber dann, wenn man dann diese, diesen Brückenschlag zu dieser Geschichte in Hessen macht, dann äh, scheint es ja nicht viel zu bringen.
0: Ne? <lacht> Haben sich genau die richtigen beiden Länder gefunden. Ja, irgendwie so. Ey, sag mal, ihr habt doch Angst vor Bergen. Wollt ihr nicht bei uns in unseren Bergen ein paar Übungen durchführen? Ja, voll gut. Dafür könnt ihr ein paar von unseren alten Doppeldecker fliegen, falls eure fragt, da nicht fliegen. <lacht> der ja, rote so Baron! Der rote Baron! <lacht> Herrlich. Yeah. Sehr schön. Holländische Soldaten in Bayern und Limbisches System. Wir haben schon viele potenzielle Titel für diese erste Episode von, ja. wie heißen wir
1: nochmal? Krautpralin in Stereo.
0: Ganz genau. Übrigens, warum in Stereo? Ganz einfach, der eine Monokanal wird von mir besetzt, der andere von dem Werten Sascha. Ja. So, nächster Punkt, oder? Wir machen ja, das ist ja richtig deutsch, alles durchorganisiert. Step. Ja, wir haben sogar Unterpunkte. Wir haben sogar Unterpunkte. A punkt <lacht> Eins und zwei sehe ich hier gerade in unserem Skript. In unserem, in unserem Formular. Mhm. Formular, ja, Formular <lacht> a38 ist geöffnet. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu einem Highlight dieser Episode, nämlich dem Fremdwörter erraten. Oh Gott! Auch ja. mit laut, tatsächlich nur von Aus der, der, Harald-Schmidt-Show. Ja. Aus der Harald-Schmidt-Show. Aus der Harald show ganz genau. Das, aber also, das
1: war das, war das bei ihm selber oder ist das von einem Gast da reingebracht?
0: Lippert hatte das mitgebracht. Jürgen von der Lippe. Äh, in der Lippe, oh Gott, deswegen. Lippert oh, war, glaube ich, der mit ja, ja. das, oder? Richtig, <lacht> genau. Oh Mann, peinlich. Jung von der Lippe, Entschuldigung. Mm-hmm. Jung von der Lippe hat es als Gast diese, dieses Spiel mitgebracht. Mm-hmm. Und das hat er zusammen mit Andrak und Schmidt gespielt. Und ähm, natürlich auch mit dem Bandleader, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Uff. Ja, also. den weiß ich auch
1: nicht mehr. Aber, ja. oh, peinlich. Mm.
0: Ich habe ja bei YouTube zuletzt irgendwie bestimmt 100 Folgen geguckt.
1: Mhm.
0: Ah, egal. Ähm, ja, also der war da und äh, die haben dieses Fremdwörterspiel gespielt. Und zwar, wir wandeln das ein bisschen ab. Jeder von uns hat sich drei ziemlich skurrile Fremdwörter rausgesucht. Mhm. Und drei Erklärungen dazu. Mhm. Aber nur eine ist korrekt. Und der andere muss eben erraten, mhm welche ist die korrekte und welche ist absoluter Humbug und selbst ausgedacht. Und ich würde einfach mal sagen, wir machen es abwechselnd. Du fängst an, dann bin ich dran. Mhm. Dann gucken wir mal. Wir können es eigentlich nur blamieren jetzt hierbei. Ne? Also ich habe hier groß angekündigt, ich bin hier der Linguist. Mhm. Ähm, Wo gemerkt, der, äh, der eine von wenigen, der eine, der kein großes Latinum hat, by the way, das heißt auch, wird ein bisschen schwierig vielleicht für mich, wenn ich das Wort tatsächlich nicht kenne. Übrigens, kurzer kurzer, wie sagt man, kurze Anekdote. Mhm. Erstes Semester Germanistik mhm. gab es eine Vorlesung, in der es darum ging, ob man nun als großes Latinum benötigt zum Abschluss des Studiums oder nicht. Mhm. Eigentlich, um jetzt ehrlich zu sein, um so ein bisschen altklug nachher zu reden, nachdem ich jetzt alle Abschlüsse habe, die man so haben kann, <lacht> wäre schon ganz gut, wenn man als Linguist auch ein Latinum hat tatsächlich. Ja. Damals hieß es dann aber, meine Damen und Herren, liebe Studierende, Sie benötigen zum Abschluss, Es ist ein bisschen wie Genscher damals. <lacht> hey. Ein bisschen wie Genscher. Meine lieben Damen und Herren, wie hat er damals gesagt? Egal. Ich bin hier, um Ihnen mitzuteilen, genau. dass Und so Ausreise... Richtig, und so war es in der Vorlesung auch. Liebe mhm. Studierende, ich bin hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie zum Abschluss des Germanistik-Studiums kein großes Latino benötigen. Und ein großer Jubel in der ersten Reihe ganz mittig, das war ich. <lacht> das so Feuerwerk im Hörsaal verlo- verboten. Ne? <lacht> die Karl guckte so runter, rümpfte die Nase, <lacht> schaute, schaute über mich hinweg und sprach weiter. Und ja. ich kicherte vor mich hin. <lacht> Aber ja, vielleicht, wenn ich mal Zeit habe, bringe ich mir vielleicht, also mache ich vielleicht so autodidaktisch. Mhm. Dann Latein. Mhm. Genau, fangen wir an. Das war's mit dieser Anekdote und Germanistikstudium und großes Latinum. Genau. Bisschen peinlich wieder für mich. <lacht> Offenbare mich schon in der ersten Episode viel zu sehr. Also, fassen wir zusammen. Ja. Ich Schmeiße gerne Handys äh, aus Höhen runter. Du möchtest, du hast den tiefen, du hast den ich innigen Wunsch. Den tiefen Drang, Handys über Brücken zu werfen. Eigentlich dein Handy. Ja, auch noch ausgerechnet, meine, als wäre ich nicht schon blöd genug, bin ich auch noch extrem dumm. <lacht> So. Ja, als wenn deine Handys nicht genug Unfälle gehabt hätten. Ja, das stimmt allerdings, ja. Haben wir uns die anderen Anekdoten mit meinen Handys aufbewahrt erstmal? Wobei die alle gleich ja. oder? Hüftaufschwung, bisschen angeben vor der eigenen Nichte. Guck mal, was ich kann. Hüftaufschwung. Hier jetzt habe ich ein Farbdisplay. Ja. <lacht> knack, knack, knack. <lacht> uh. <lacht> ich habe ja noch mein Handy in der Hosentasche. So, das äh. erste Fremdwort von dir.
1: Okay, um, das erste Fremdwort, ich mache jetzt meine Liste hier rückwärts, ist ein Nomen. Ja, Entschuldigung, übrigens. Der Safian. Safian? s a f f Nee, nee, du brauchst, mir, du brauchst es
0: mir nicht. Du brauchst es mir nicht. Ähm. Also nur,
1: falls ich es falsch ausspreche, ich, aber ja. Ähm, das ist entweder ein automatischer Abzug beim Flipper. Zum <lacht> ein Schiedsrichter <lacht> beim Shinlo oder Chinlot, einer Kombination aus Sport und Tanz aus Burma. Oder ist der Safian ein feines, bunt gefärbtes Ziegenleder? Ich
0: glaube, dass es Leder ist. Das aber ist korrekt. Ist, ist richtig, ne? Ja. ja. Aber die ja, anderen, aber ich, also, aber nur, da weil Ich das, mir auch
1: echt Gedanken gemacht, was ich da das. Ich habe echt eine Sportart aus Burma gesucht, damit ich da mir so eine Erklärung ausdenke. Das ist
0: richtig gut. Ich hätte das Feind jetzt tatsächlich. Also, also, ich weiß, dass es irgendwie. Dass das irgendwas aus dem. Ähm, ist in Maghreb-Staaten irgendwas Marokkanisches oder sowas. Ja, das, also
1: ich, wäre jetzt auch der äh, ah, das ist schon gut. Was war das erste nochmal? Automatischer Abzug beim Flipper, weil <lacht> es gibt. Ja, ja, aber ich, ich, also ich, äh, beim virtuellen Flipper gab es mal so einen Modus, wo plötzlich zusätzliche Hugen da in den Flipper geschossen wurden. Deswegen habe ich mir das ausgedacht. Das war ich jetzt auch nicht so kreativ. Aber, aber das
0: zweite aber. fand ich fast eigentlich am besten. Also es ist, Safian ist ein Leder. Also ja, ein feines, bunt gefärbtes Ziegenleder. Ein Ziegenleder sogar. Sehr interessant. Mhm. Aber deine zweite Antwortmöglichkeit fand ich eigentlich am besten. Kannst du die bitte nochmal?
1: Das ist ähm, der Schiedsrichter beim Chinlone, Eine Kombination aus Sport und Tanz aus Burma. <lacht> Sport. Finde ich ganz schön. Also ein bisschen despektierlich, weil Tanzen ist auch schon Sport. Es ist ein Wikipedia-Artikel dazu. Ich habe das, hab das, äh, hab das übernommen. Also ich habe mir das äh, nicht irgendwie so als Beschreibung ausgedacht, sondern ich habe eigentlich ein bisschen gesucht.
0: Großartig. Also ich finde, ich interessiere mich jetzt extrem auch für diese Sportart aus Burma. (lacht) Die gibt es wirklich. Ja, ja. Sehr interessant. So, äh, bist du bereit? Erstes Wort von mir? Ja, bitte. Erstes Fremdwort. Und zwar, wir fangen mal leicht an, glaube ich zumindest. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Leptosom. Leptosom ist das A, ein Nomen. Und zwar steht das für eine verkürzte Extremität. Ist Leptosom ein anderes Nomen, nämlich eine durch Gendefekt bedingte krankhafte Vergrößerung der Ohrläppchen? Oder ist C, Leptosom, ein Adjektiv und und steht für schmal, schlank, schmächtig? Also nochmal, Leptosom, verkürzte Extremität oder (lacht) eine krankhafte Vergrößerung der Ohrläppchen oder ein Adjektiv, das für schmal, schlank und schmächtig steht.
1: Ich glaube, C würde ich mal ausschließen. Wo es schon so klingt, aber. Ich sage einfach mal
0: D. Ohrläppchen. Die vergrößern Ohrläppchen? Nein, es ist tatsächlich ein Adjektiv, ähm, das für schmal, schlank und schmächtig steht. Und das die anderen ich. beiden Sachen sind, sind selbst oh. ausgedacht. <lacht> ja, wobei, es gibt ja, es gibt ja,
1: also nicht, also es gibt ja eine Krankheit, wo alle ähm, Extremitäten verkürzt sind, wie bei Peter Dinklage. Aber es genau. gibt halt welche, ja. wo, wo aus irgendwelchen Gründen halt zum Beispiel ein Arm kürzer ist, wo der natürlich. Unterarm fehlt und der, der die Hand direkt da am Oberarm.
0: Ich habe mir schon Mühe gegeben. Ich habe mir schon Mühe ja, gegeben. Ja. Ich fand, also, ich hätte selber, mhm. also, B war natürlich schon selber ausgedacht. Ich fand das einfach urwitzig, ja. eine krankhafte Vergrößerung, du Ohrläppchen irgendwie <lacht> auszudenken. Gut, äh, also, ja. Leptosom, schmal, schlank und schmächtig. Du bist dran, bitte. Ja, das so ist gut. Ähm, ist, ja, krass. Okay.
1: <lacht> gut. Ich ähm, habe jetzt mal ein Verb. Ja. Und dann und zwar lautet dieses Verb repatriieren. Repa
0: oder repra? Repa. Repatriieren. Triieren. Repra. Repatriieren.
1: repatriieren. Hm. Ähm. Ist es A, Gefangene in die Heimat entlassen? B, die Revolvertrommel beim russisch Roulette drehen? Oder C, Maultiere zum selbstständigen Flügen abrichten? Also quasi dressieren, dass sie selbstständig diese, diese Spur da nachlaufen.
0: Hm. Tatsächlich kenne ich das Wort. Und zwar aus dem Studium. Ich- hm weiß sogar noch ganz genau, in welchem Zusammenhang ich äh, Repatriierung hm. glaube, hatte, nämlich in Englischen. Ich weiß nicht, wie der also ich muss jetzt ein bisschen vermuten. Das klingt hm. so ein bisschen wie die äh, englische Übersetzung. Ich glaube, es hat irgendwas mit ähm, mit Flüchtlingen zu tun. Also meiner Meinung nach müsste es A sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht verwechsel ich oh. das total und blamiere mich gerade völlig, aber ich glaube, es hat irgendwas mit Flüchtlinge irgendwie zurückbringen oder so zu tun.
1: ist ja richtig. Also ich habe nicht weiter nachgesehen, woher das kommt. Hätte mhm. ich wahrscheinlich ähm, repatriieren. Ähm,
0: also, ja. Ich glaube, ja. es gibt nämlich das Wort ähm, Repatriation im Englischen. Und ich hatte mal einen Aufsatz gelesen über Repatriation im Zusammenhang mhm. mit puh, Kriegsgefangenen
1: des Zweiten Weltkriegs?
0: Ja, nee, es war schon was Späteres. Irgendwas... Okay. Aber irgendwas auf jeden Fall mit Flüchtlingen. Und deswegen habe ich jetzt mal so ein bisschen und auf Lust
1: gespielt. Gefangene sind ja keine Flüchtlinge.
0: Mhm. Ja, oder vielleicht ging es um Kriegsgefangene. Ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall irgendwie sowas in der Richtung vom Englischen ableiten. Aber eine vor- kleine Anekdote zu
1: Gefangenen hören. Oder Kriegsgefangenen. Immer. Klingt ja großartig. Am also mein, 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 mein Opa ist ja in Kriegsgefangenschaft gewesen. Ja. Er war irgendwie. Das war der Funker oder irgendwas. Das war jetzt nicht. Wo war die da? Der war auch viel zu jung, um da irgendwas da jetzt gemacht zu haben. Mhm. Auf jeden Fall kam der dann zurück. Und ähm, er hatte einen Kriegsgefangenenausweis. Den habe ich mittlerweile. Ja. Also der liegt in Berlin dann letztendlich, aber da bei meinem ja, In der Damen. Schweiz kannst du den bestimmt gut gebrauchen. Erzähl weiter. Ja, auf jeden Fall ist der auf Englisch gewesen und die Deutschen konnten zu dem Zeitpunkt natürlich nicht wirklich Englisch.
0: Naja.
1: Mhm. Und äh, der der. Die Berufsangabe da drin ist Tram-Driver, Straßenbahnfahrer. Ja, Tram-Driver. Genau. Und die nächste Straßenbahn <lacht> zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, wo die war. <lacht> ich konnte nicht rausfinden. Und äh, das ja, ja. war halt irgendwie so ein Übersetzungsfehler, weil er konnte nur Deutsch und sein Gegenüber halt nur irgendwie Englisch, <lacht> wenn ja. er dann Aus- für ihn ausfüllt. Und hat er wahrscheinlich irgendwas gesagt. Und äh, das nächstbeste englische Wort, was da irgendwie ähnelte, war dann irgendwie Straßenbahnfahrer. <lacht> ich Gutes hab Story. Keine Ahnung, Gutes Story. Ja, ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was der eigentliche Beruf zu dem Zeitpunkt war. Wenn, ja. wenn mein Opa war, ja, der war dann 21, als, er, da, als der Krieg zu Ende ging. Ich glaube, der ist noch 45 nach Hause gekommen.
0: Ja. Ähm, das ist ja, das, äh, eine, der das hat, eine witzige Anekdote, also mh. schon ein bisschen, also Kriegsgefangenschaft ist jetzt nicht witzig, aber die Anekdote ist ziemlich gut. Die, auf jeden Fall. Der
1: hatte keine Ausbildung, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, weil der auch eingezogen wurde. Ich weiß nicht mehr ganz genau, irgendwo gibt es einen Zeitungsausschnitt mit dem Datum drauf, wo, wo sein Name drin steht, weil er irgendwie eine Ausbildung beendet hat oder so. Also deswegen äh, könnte ich es vielleicht sogar nachhalten. Aber ich fand das irgendwie interessant, als ich diesen, ähm, diesen Ausweis in der Hand hatte. Und da stand dann irgendwie Tram-Driver drauf. Da das war nämlich schon irgendwie lustig.
0: Aber oh, die nächste Straßenbahn war 500 Kilometer entfernt im Nein,
1: nein, so weit nicht. Also bestimmt gab es irgendwas in Düsseldorf oder in Köln. Das war ja in Westdeutschland, als er dann nach Hause kam. Im mhm. äh, Sauerland. Oder vielleicht sogar schon in Hagen, aber das glaube ich nicht. Mhm.
0: Ja, das ist auch eine gute Anekdote. Ach so, mhm. ich bin dran, oder? Ja, zweites Wort. Ja, bitte, ja. Gut, ähm, das zweite Wort lautet Austenitisierung. Austenitisierung. Ist das ein Nomen, und es geht dabei um die Wärmebehandlung beim Stärken von Stahl, oder ist Austenitisierung ein Nomen, das äh, über das, das Zerplatzen von Kristallen beim Erhitzen meint? Oder ist Austenitisierung ein Nomen, dass das liturgische sich hinstrecken auf den Boden meint? Was? <lacht> das ist persönlich mein Liebling. Oh Gott. <lacht>
1: ähm, Austenitisierung, ist, ist, ähm, ist das nicht dieses, ähm, wie sagt man, das angehen lassen bei heißem Metall? Das ja, wenn das gehärtet wird, du hast ja einen Härtevorgang, aber dann hast du quasi so eine Härtestruktur, und wenn du dann irgendwie mit einer ne Axt härten würdest und sie nicht nochmal angehen lassen würdest, dann würde sie beim ersten Schlag also selber da springen, deswegen lässt man sie nochmal so leicht angehen.
0: Du bist gut, du bist auf dem richtigen Weg. Ist es das mit dem Stahl? Ja, es ist die Wärmebehandlung ah. beim Stärken von Stahl. Aus- genau, das ist die Also
1: Du bringst es einmal auf 1000 Grad und danach auf 200 oder sowas, kannst du auf eine Herdplatte legen und dann ist es quasi also so eine sehr stabile Struktur, dass es auch flexibel genug ist, noch irgendwas mitzumachen.
0: Meine Herren, aber ich fand das liturgische Sich-Hinstrecken auf dem Boden eigentlich am besten. Oh Gott. Ich habe es auch ausgetestet. Ja. Du lagst dabei, während du dir das ausgedacht hast. Das war das Problem. Ja, also ich habe einfach so ein liturgisches Sich-Hinstrecken hier gemacht auf dem Boden. Kam meine Freundin rein, und hat gefragt, was machst du? Und ich habe gesagt, Austenitisierung. Ach so. Dann ist sie gegangen. Ja, das ist sie gegangen zu Recht. <lacht> Diese Geschichte ist so nicht passiert. <lacht> so, drittes Wort
1: bitte. Oh ja, sorry. War hier wir
0: nähern uns auch schon nämlich dem Ende der ersten Episode. Ich würde sagen, wir ja. machen das noch. Aber ja, ja. Mh.
1: Genau, aber andere Sachen. Aber das ist jetzt das ist auf jeden Fall ein lustiges Ding. Seid halt immer aufwendig, der im Vorbereitung. Also, das könntest du sogar eigentlich ähm, irgendwie herleiten, nehme ich mal an. Und zwar mhm. ist es wieder ein Nomen.
0: Mhm.
1: Und zwar ist es die
0: Philomenie. Philo. Filumeni. Ach, Philou. Mhm. Mini, naja. Und, und zwar. Und ja. zwar ist es
1: ein Also A. Chronisches Taubheitsgefühl in den Kniescheiben. B. Das Sammeln von Zündholzschachtelaufklebern. Okay. Oder C, eine Liebesgabe in der
0: katholischen Kirche. <lacht> ich bin einfach mal grundsätzlich für C. Also Filumini. Ja. Eine Liebesgabe in der... Ka- was was, was gibt es denn da für Liebesgaben? Das klingt ja schon Liebes, also Sascha, Liebesgaben in der katholischen. Das klingt jetzt für mich aber schon... Wie heißt du, Priester? Yeah, Sind das Priester, yeah, der Priester? Kann... Das ist der Priester der Kamera.
1: Ähm, Kommen wir durcheinander. Je nachdem. Je nachdem. Der Pfarrer, ist der Pfarrer nicht per Definition peinlich, eine Art eine Art von Priester? Ein Priester kann ja auch jemand sein, der im Kloster ist, aber keine aus keine Pfarraufgabe, Ausgabe. Okay, gesagt, wie
0: auch immer. Ja, und Sohn, Kind, wie war es denn heute in der wie sagt man? Wie war es denn heute in der Gemeinde? Ich ja, habe ja. einen empfangen. Kommunikationsunterricht. Ja, ich habe habe viele Liebesgaben empfangen. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich nicht. Also Philomini. Philomini. Was war das Erste nochmal? Also ich, auch wenn es super witzig ist, aber diese Liebesgaben oder was du gesagt hast, das klingt für mich ausgedacht. Die anderen beiden Optionen? Chronisches Taubheitsgefühl in den Kniescheiben
1: oder das Sammeln von Zündholzschachtelaufklebern.
0: Also für ein Taubheitsgefühl klingt das für mich irgendwie... Ich finde, der Begriff passt nicht zu was ähm, medizinischen. Ich habe keine Ahnung. dass nee, es ist das ja so noch eine, von eine Anämie ist ja eine Blutarmut. Ja, aber Philomene müsste irgendwas sein, was... Aber wie war das? Taubheitsgefühl? Nee. Ich glaube, es geht,
1: Taubheitsgefühl. Ohne nicht. Nicht.
0: Ich glaube, also es ist völlig jetzt abgeleitet, aber nur. Es ist reines Ausschlussverfahren. Mhm. Ähm, Ausschlussverfahren. Ich glaube, es ist dieses Sammeln. Das ist auch richtig. Aber das ist, bei dem muss ich auch sagen,
1: war jetzt für, als ich mir das nochmal angesehen habe, ich habe das ja schon vor zwei Wochen geschrieben oder so, ähm, dachte ich auch, dass da das, ähm, das Ausschlussverfahren am einfachsten ist.
0: Aber es äh, Lu, Philumeni Also mit pH. Hm, okay. Ja, na, viel ist ja klar, viel heißt ja ähm, das Lieben, Freund oder so. Deswegen fand ich C gar nicht so schlecht, ne? Also viel. Hm. Viel ist ja hm. auf jeden Fall Freund. Ne? Mhm. Oder etwas lieben, etwas mhm. mögen. Und deswegen fand ich das mit Liebesgaben echt ziemlich gut, gerade tatsächlich. Aber es war einfach zu weit weg. Ja, schräg. Aber ich, ich, aber es war gut. Also, C, hast du C selber ausgedacht? Ja, ja. Super lustig, ne? Dass du, na, das war eine gute Falle auf jeden Fall. Aber es war ein bisschen zu schräg. Und, ja, aber Lumen ist ja Lumen, ist ja Licht, fällt mir gerade okay. ein. Vielleicht kommt es daher. Ist jetzt aber auch nur so geraten.
1: Ja, das kann so sein, aber irgendwie, das ist ja vor allem, es sind ja Zündholzschachtel
0: Aufkleber. Ach, es sind, nur, es sind nur Aufkleber.
1: Ja, genau, deswegen, das Wort war, also irgendwie ist mir das entgegenkommen, dachte ich, also inhaltlich herleiten ist ja quasi unmöglich. Ja. Also irgendwie ich bin scheiß Aufkleber, ne? Ja. Ähm, das, genau. Deswegen fand ich das nicht ziemlich gut, da kann man gut machen.
0: Super, ja. So, letztes Wort. Ähm, wir lernen uns ja. auch schon am Ende der ersten Episode, und zwar, das Wort, das ich für dich habe, ist Talipomanus, Talipomanus, nochmal, es ist ein Nomen, Talipomanus, ist das A, mhm. eine durch mechanische Einwirkung gequetschtes männliches Sexualorgan, ist Talipomanus B ein Glücksbringer zur Steigerung der Libido, oder ist Talipomanus C eine Klumphand, nochmal, Talipomanus. <lacht> Das ist oh. Alles drei gut, ne? Also Tali Klumphand. <lacht> ja. Mensch, ja, es ist die Klumphand, es ist die Klumphand. <lacht> es ist die Klumphand. <lacht> <lacht> ja, jetzt einfach. <lacht> Schön, dass ich das so, dass ich der Tali so Freund.
1: Du, du, du führst da total aus, irgendwie ich männliches Geschlechtsorgan. Oder irgendwie, was war das zweite Steirung der
0: E-Bido? Das war zu so profan, ja. Gut, ja okay. das war okay. <lacht> so. Die erste Episode, wir sind jetzt schon bei einer Stunde und wir haben uns ja eigentlich äh. vorgenommen, dass wir maximal 30 Minuten machen. Mhm. Aber wir haben ziemlich viel zu erzählen. Ja, ich, ich würde jetzt, ich weiß nicht genau, ich würde tatsächlich sagen, dass wir diese ganzen anderen Sachen, die wir jetzt hier noch haben, also zum Beispiel das andere sehr schöne sprachliche Spiel, was wir hier uns noch ausgedacht haben. Mhm. Und auch, ja, dieses andere, ich würde schon fast sagen, Highlight aus dem politischen Bereich. Oh ja. Das, wir uns das für die zweite Episode.
1: Ja, aber so. das wächst ja, das kann man ja ergänzen. Wir müssen da nur ein bisschen regelmäßiger reinschreiben.
0: Ja, richtig. Gut, wir triggern auf jeden Fall unsere zwei Zuhörer jetzt schon ganz heftig. Mhm mit der nächsten Episode Mhm. und brauchen zum Abschluss dieser ersten jetzt noch einen schönen, passenden Titel, also Staffel 1, Episode 1 Mhm. und der Titel, wir haben viele mögliche Dinge, limbisches System, holländische Soldaten, finde ich persönlich ziemlich gut, (lacht) wir hatten auch Google-Rezensionen oder Klumpand ist natürlich auch super, ja, können das Ganze natürlich auch nennen Holländische Soldaten mit Klumphänden oder sowas in der Art. Holländische Soldaten ja, ja. mit Talipumanus. Nee, das ist, zu, das, ist zu, das ist zu, schwierig, zu lang. Es muss, muss griffiger sein. Das muss mit ja am Ende dann auch. auf
1: der Episode aus, draufstehen, wenn man es öffnet, insofern.
0: Verraten. Also, Lennen wir es holländische Soldaten oder oder holländische Soldaten mit schlechtem limbischen System, <lacht> die dann einfach, <lacht> die dann einfach so ihren Trieben nachgehen und eine, nach Hessen rüberwandern. Holländische Soldaten mit limbischen System, wie findest du das? Mit schlechtem limbischem System.
1: Oder ohne. <lacht> Oder ohne limbisches
0: System. Nee, das würde... Das... Nee, das geht nicht. <lacht> äh, war, ja. wir, wir gucken, aber das geht, glaube ich, schon in die richtige Richtung. Gut, okay. Es wird wahrscheinlich holländische Soldaten mit schlechthemmischen limbischem System sein. Wunderbar. Ja. Sascha, es war mir ein Fest, diese erste Episode mit dir hier aufzunehmen. Ja, mir auch. War du lustig. Ich Freue mich schon auf die zweite Episode. Vielleicht mhm. haben wir dann schon drei oder vier oder sogar fünf Zuhörer. Mhm. Ganz wichtig: mhm. Wir publizieren das Ganze ja und geben den Link aber nicht an Freunde und weiter. weil wir sehen wollen, was wir tatsächlich für eine Reichweite mhm. bekommen können. Ne? Ähm,
1: zur Regelmäßigkeit müssen wir jetzt selber erstmal gucken. Ja, ähm, das, das sind jetzt ist jetzt. Aber jetzt so: der, Wahnsinn, Letztendlich, ja. heute haben wir dann mal angefangen und ähm, nachdem wir dreimal neu starten mussten wegen Versprechern, ähm, hatten wir es dann ganz gut drin?
0: Ja, du kannst halt echt nicht so gut drehen, das merkt man schon. Du bist schon ein ganz schöner Amateur, was das angeht. Ja. <lacht> ja, vor allem ist man heftig. Ich habe es dreimal verkackt an der Stelle, ja. Ja, ja. <lacht> Ich wollte jetzt nichts sagen. Ja, du bist sehr charmant gewesen, ja. Normalerweise hättest du jetzt losgefüllt, aber tatsächlich. Gerade ganz liebe Umgang. So, ähm, ja genau, Es gibt Regen. ja auch noch ein
1: Nachgespräch zu dieser Folge. Oha,
0: Leute, ich muss mich jetzt mal ein bisschen... <lacht> gut, dass hier ein paar hunderte, hunderte Kilometer zwischen uns sind. So, in Sinne, wir enden jetzt diese erste Episode mit dem wunderschönen Titel Holländische Soldaten mit schlechtem limbischen System. Mhm. Mein Name ist Fabian. Ich bin Sascha. Und wir freuen uns auf, äh, und wir freuen uns auf die nächste Episode. Bis dann. Adios. Mhm. Bis bald.